0: Investir em saber mais sobre saúde da mulher é o um novo tema na conversa da desigualdade. Hoje, a nossa convidada é Sofia Ferreira e vamos falar sobre tecnologia, saúde e sustentabilidade e como o um investimento na saúde da mulher é tão necessário. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast de Presamento. O meu nome é André Correia. Estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, Daniel Guedalha.
1: Olá e muito bem-vindos. Hoje estamos acompanhados por Sofia Ferreira. Olá Sofia, bem-vinda ao podcast Cruzamento.
2: Obrigada, é um prazer estar aqui, agradeço muito o vosso convite.
1: Uh, o prazer é todo nosso, uh, Sofia. Uh, primeira pergunta e em 30 segundos, quem é a Sofia Ferreira? Bem, então quem é que sou eu? Eu sou uma pessoa cheia de
2: energia, que olho sempre para o copo meio cheio uh, e que tento ter um impacto positivo em tudo aquilo que eu faço. Uh, sou licenciada em Ciências Farmacêuticas, mas na realidade desde muito cedo me interessei por temas de gestão e de liderança. Uh, investi muito na minha formação nessas áreas e construí uma carreira na indústria farmacêutica. Hoje sou a diretora-geral da Organon Portugal uh, e tenho muito orgulho nesta, nesta minha posição de liderança. Deixo para o fim aquilo que para mim é mais importante. Eu sou mãe do Rodrigo, de 16 anos, e do Vicente, de 10, e estou casada há 20 anos com o João. E, de facto, a família é, é o ponto central da, da minha vida.
0: Obrigado, Sofia, por essa excelente introdução. Uh, começámos este episódio por falar na saúde da mulher e, e nesse sentido a, a nossa primeira pergunta é esta é uma área na qual por vezes não se investe tanto como deveria e é uma área especial. O que é que na tua opinião justifica essa falta de investimento e quais as consequências disto?
2: Bem, de facto eu gostei muito da introdução uh, que o André fez, porque a desigualdade na saúde da mulher é o novo tema da desigualdade. Nós andamos a, há muitos anos a falar de desigualdades salariais, de desigualdades, na, por exemplo, no número de mulheres em conselhos de administração, em número de mulheres na direção geral, em número de mulheres na política e em cargos de decisores, mas não falávamos muito de desigualdade na saúde da mulher. E a desigualdade na saúde da mulher existe, tem que ser uma preocupação, porque leva a, a piores outcomes de saúde para a mulher, com impacto direto na vida da mulher. Uh, e, portanto, a Organon aposta no desenvolvimento e na melhoria, ou como dizer, no atenuar este gap que há relativamente à desigualdade da saúde da mulher.
1: Excelente, Sofia. E vamos calhar aqui um bocadinho alguns, alguns concretos. Quais são as áreas na saúde da mulher que são comuns e, e de facto existe um menor investimento? E, e podes destacar algumas dessas áreas e discutir qual a importância e o porquê de devermos investir como sociedade mais nelas?
2: Pronto, eu vou começar aqui pelo um, um histórico de indústria farmacêutica, que também é a área que, que eu conheço melhor. Nós, para investigarmos medicamentos, começamos por ensaios pré-clínicos, em que são uh, ensaios, estudos em animais de laboratório. E logo aí começa a desigualdade, porque os animais são machos. Pronto. Depois, quando passamos para a fase clínica, há várias fases, fase 1, fase 2, 3, pronto, que é a fase antes da aprovação do medicamento pelas autoridades regulamentares, há muito mais homens a serem recrutados uh, para os ensaios clínicos do que mulheres, e, portanto, isto logo à partida é uma desigualdade de informação, de dados. Nós, se estudamos mais homens, sabemos mais sobre homens. E o que é que verificamos? Uh, verificamos que, por exemplo, há patologias como a doença cardiovascular, o infato, infarto agudo de miocárdio, que a apresentação dos sintomas é completamente diferente do homem e das mulheres. E o desconhecimento vai levar... a piores diagnósticos, diagnósticos mais tardios e consequências mais graves. E, portanto, isto é, como é de explicar para a audiência, um efeito bola de neve. Se não investimos no conhecimento, a priori, não temos consequências depois na implementação a posteriori.
0: E, e uma, uma forma de, de combater a falta desse investimento, a passa tanto na, na área da, da saúde da mulher, passa muito também pelos modelos de negócio uh, que se adotam. E aqui pode ser através do que dos chamados DAOs, Decentralized Autonomous Organizations, ou, ou através de outros modelos. Um, Sofia, a pergunta é, pode explicar aqui aos nossos ouvintes como é que a não está envolvida em termos destes modelos de negócio e quais as sinergias entre estes dois, especialmente o lado corporate, a empresa, e os DAOs?
2: Os DAOs são conceitos muito recentes e muito interessantes. Porque são estruturas descentralizadas e autónomas, redes de investigadores no mundo inteiro que se focam num tema específico. E, por exemplo, há um DAO, que é o Atina DAO, que tem uma portuguesa, que é a Inês Santos Silva, em que o foco é a saúde da mulher. E, portanto, apesar de ser um modelo muito diferente, porque a indústria farmacêutica é, de facto, muito conservadora na maneira como investiga e lança os seus produtos, também, também reconhecemos que temos que estar abertos a novos modelos de colaboração porque uma sinergia óbvia entre o Atina DAO e a Organon é criar awareness para esta desigualdade e pôr, e pôr mais investigadores a trabalhar nisto e mais publicações sobre este assunto para gerar mais conhecimento portanto nós vemos com muito agrado a abertura para novos modelos de colaboração com estruturas completamente pouco convencionais mas que nos agradam muito
1: é uma, uma excelente visão e fresca uh, vinda da indústria farmacêutica, como bem sabemos. Uh, e, Inês Santos Silva, também uh, referir, uh, Sofia, que tivemos um episódio com ela, e também se os nossos ouvintes quiserem saber mais sobre DAOs, com o Nelson Jordão também temos um, um episódio. E, e voltando aqui um pouco, Sofia, uh, ao exemplo que estavas a dar da Tina Dal, uh, com quem vocês colaboram, uma, uma, a tua opinião um bocadinho mais macro. Nós sabemos que a indústria farmacêutica uh, tem historicamente alguma aversão ao risco, como estava a dizer, uh, e como é que vocês se posicionam, uh, para além deste exemplo específico, em termos de colaboração e parcerias de uma forma mais genérica?
2: Nós estamos neste momento a desenvolver um pipeline. A Organon é uma empresa relativamente recente, que resulta de um spin-off uh, da Merck Sharp and Home, da MSD, e portanto todo o pipeline teve que ser construído, porque nós não trouxemos pipeline, nós trouxemos produtos, digamos, estabelecidos. E, portanto, para construirmos o, o, um pipeline, tentamos identificar potenciais parcerias, por exemplo, ao nível das startups. Dizendo isto, não é fácil, porque há muitas startups, há muitas empresas corporate que querem fazer parcerias com startups, portanto, há aqui uma, uma competição entre várias empresas. Nós tentamos identificar uh, produtos em fase pré-clínica, em fase 1, que são revolucionários e que são muito prometedores, tudo na esfera da saúde da mulher. Portanto, tem sido esta, esta a, nossa, a nossa atividade.
0: Parcerias, formas de aumentar o investimento na saúde da mulher, também se fala aqui um bocadinho de sustentabilidade na parte de social, não é, da igualdade, e, e tu falaste também dos ensaios clínicos, Sofia. Eu queria, trazer, eu queria tentar trazer tudo isto agora para a próxima pergunta. Como, como podes -te explicar, em termos de ensaios clínicos, falaste na, na exclusão uh, das mulheres e, e o princípio de usar, uh, usar logo os, os, os ratinhos e os animais machos, uh, desde o princípio do, do processo. Uh, mas como se uh, justifica essa exclusão e, sobretudo, como é que se pode melhorar essa situação? Quais são as, as, as opções, as alternativas que empresas uh, e, e entidades como a Organon podem utilizar para melhorar a situação?
2: Bem, na realidade há uma questão histórica, não é? As pessoas... Este bias eu, não é um bias feito de propósito. Eu acredito que não há... Um, não há uma intenção dolosa por trás disto não. em termos de investigação pré-clínica as empresas e os investigadores estão mais atentos e, e têm que trabalhar na desconstrução de, de, deste bias. Em termos de ensaios clínicos, é uma questão muito relacionada com a vida da própria mulher porque a mulher está menos disponível ela própria menos disponível para entrar em ensaios clínicos, porque ser um, um participante nos ensaios clínicos requer muito mais tempo e re requer disponibilidade. E a mulher nos seus diferentes papéis, como vocês sabem, muitas vezes não tem disponibilidade para ainda incluir mais uma coisa na, na sua vida. E por isso vem muito, o, o bias vem muito também dos papéis que a mulher assume na vida familiar, na sociedade, pronto. Uh, acho que a partir do momento em que damos mais condições às mulheres também para assumirem outros papéis na, na vida e na sociedade, elas próprias também vão ter mais disponibilidade para entrarem em ensaios clínicos. E outra coisa que se pode fazer é colocar uma percentagem fixa mínima, de inclusão de mulheres em ensaios clínicos. Mas penso que já há muito mais barulho à volta deste assunto que vai contribuir para uma progressão positiva.
1: É, é, e um trabalho que tem sido feito também pela, pela própria indústria, mesmo em incluir outras minorias, é. uh, nomeadamente a população africana que está subrepresentada em muitos dos ensaios é clínicos, uh, é, é, é de facto um trabalho que tem, tem que ser feito. Um, e as mulheres têm várias características uh, excepcionais e que por vezes nos surpreendem, uma delas, e é sabido que as mulheres em média toleram mais a dor do que os homens, o que pode levar uh, consequências se calhar uh, não tão boas, nomeadamente diagnósticos feitos numa fase quase mais tardia. Uh, Sofia, quais as, as possíveis consequências e quais as possíveis soluções para este desafio?
2: Daniela, é mesmo verdade. Uh, vocês não são, não são do sexo feminino, mas provavelmente têm contato com o sexo feminino e uhum. a mulher aguenta até à última. A mulher nem tem tempo para pensar naquilo. <risos> <risos> certo? Então só quando é mesmo, pronto, quando não se consegue mesmo tolerar determinados sintomas e dizemos a dor, mas podíamos estar a falar de sintomas múltiplos é que nós recorremos ao médico e é que nós recorremos à urgência. Um, e, e atrasos no diagnóstico que podem ser críticos no resultado da doença e por isso isso é uma preocupação mas isso também é uma vertente de autocuidado, a mulher deve tratar de si, deve estar atenta aos sinais e sintomas e deve recorrer à ajuda assim que possível mas os dados mostram que a mulher recorre muito menos ao serviço de urgência muito menos aos serviços de saúde e consome menos recursos de saúde porque como recorre menos vai também consumir menos Diagnósticos tardios podem levar a outcomes muito mais irreversíveis, diria eu. E, portanto, temos que continuar a trabalhar numa coisa que eu gosto muito, que é a literacia em saúde. Perceber exatamente o que é que eu preciso para mim, até porque a mulher tem um papel central na família e na sociedade e tem que se cuidar, é a minha, minha opinião.
0: E, e aqui em termos de, de tecnologia, pode a tecnologia contribuir para, primeiro, essa literacia na saúde e depois, especialmente, em particular, na literacia da saúde para a saúde da mulher. Uh, e, e Existem algumas uh, soluções, algumas uh, inovações tecnológicas que estejam sendo desenvolvidas da vossa parte, Sofia, neste sentido?
2: É sim. Essa área é uma área que está muito em voga, que é a Femtech, que, são, que é uma tecnologia totalmente direcionada à mulher. Há muitas startups que surgiram nos últimos anos a tentar desenvolver soluções tecnológicas direcionadas à saúde da mulher uh, e vocês sabem que, por exemplo, o, os smartwatches atualmente já fazem uma medição, já seguem um ciclo menstrual, já seguem uh, a temperatura corporal basal, ou seja, já há algumas soluções que fazem muito parte já de um, de um smartwatch. O que nós ainda não sabemos é o um, outro tipo de soluções que estão a ser desenvolvidas por startups, quais vão ter um verdadeiro impacto. Uh, e a Orga não está atenta a essa área, mas ainda não uh, iniciámos aí o nosso caminho. Mas uh, eu acho que vai ser um inevitável, porque a questão tecnológica associada à saúde... É uma inevitabilidade e, e, portanto, até aguardo com alguma expectativa o que é que poderá vir daí, porque se calhar vai, ser, vai ter um impacto imenso e, e temos que estar abertos a, essa, a esse tipo de inovação, que vai muito além do medicamento ou, ou dos cuidados de saúde tradicionais, diria eu.
1: E, e falaste em impacto, impacto vem-nos à cabeça a palavra de liderança, líder. E tu assumiste recentemente o cargo de diretora-geral da Organon e desde já muitos muitos parabéns, Sofia. As mulheres têm sido, historicamente, também falámos já disso aqui no episódio, subrepresentadas em cargos de liderança, nomeadamente também no setor da saúde. Como é que vocês na empresa estão a trabalhar para mudar essa realidade e promover uma maior igualdade, digamos, de oportunidades?
2: Eu faço que as empresas têm cada vez mais consciência da importância de termos mais mulheres em, em posições de liderança e de decisão. Há vários estudos que demonstram os benefícios desta diversidade, porque é uma questão de diversidade. Eu, eu gostei quando o Daniel há pouco falou na diversidade de outro tipo de minorias, Uh, eu cada vez mais valorizo a diversidade, porque eu acho que se nós nos rodearmos de pessoas exatamente iguais a nós estamos a perder muito e, e na liderança dita tradicional, que é a liderança masculina, perde-se muito perde-se muito a visão estratégica perde-se muito uma liderança considero eu mais próxima e mais focada nas pessoas e portanto isto é um caminho é assim que eu vejo, nós vamos levamos muitos anos de atraso Relativamente à Organon, eu tive as minhas oportunidades e, e considero que sou valorizada enquanto líder. A própria empresa tem políticas, uh, o framework ESG, tem, focadas no desenvolvimento do talento feminino, mas em termos de sociedade e em termos de Portugal, por exemplo, e não, nem precisamos de ir mais longe, é um atraso que terá que ser recuperado e já não vai ser recuperado na minha geração, mas, da minha parte, eu vou fazer os possíveis para ser um exemplo e para... A conseguir motivar outras mulheres a acreditarem nas suas capacidades, a não terem medo de concorrer. Uh, é uma coisa muito gira, é quando uma mulher olha para um trabalho, um anúncio de um trabalho, e olha uma mulher e olha um homem. O mulher, o, a mulher, se não tiver 100% dos bullet points, não concorre. O homem, basta ter 50%, vai à entrevista e é um campeão. Pronto, ele eu... <risos> E então, eu acho que cabe a nós, líderes, inspirar outras líderes. E acreditar e, e, e dar a confiança que tudo, isto é possível e que temos competência para isto, claro, para os, para os lugares que nos propomos.
0: Absolutamente, sim. E obrigado também por, por essa mensagem tão positiva. Uh, algo também que Inês Silva também partilhou uh, muito no episódio uh, que fez con, connosco. Uh, é, é de facto importante não só falar sobre o tema, mas depois também mostrar estes exemplos, e claramente és um exemplo de, de, de que se deve seguir <risos> para, para neste, neste nível de, de liderança. Em termos de falar assim num gap uh, geracional, e, e Portugal está também a recuperar agora de um gap de talento, uh, onde continua a ser muito, muito talento, uh, a entrar ao, algum... Uh, mas é também curioso ver que o nosso país tem sido escolhido por várias multinacionais, e inclui também aqui a, a Organon, para se instalarem e para instalarem centros uh, de, de competências. Podes falar-nos um pouco sobre como é que a Organon olha para o recrutamento e para o talento em Portugal? Uh, e se quiseres também contar um pouco da história do, do Centro de Serviços Partilhados, uh, agradecemos.
2: Pronto, então, como, você, como eu já referi, esta empresa é recente e, e quando, quando viemos num spin-off... Tínhamos que decidir onde é que iria ser o centro de recursos partilhados uh, e até porque na outra empresa estava noutras localizações e apresentámos Lisboa como um forte candidato uh, e conseguimos. E para nós é um orgulho imenso o uh, um investimento em Portugal. Uh, o não vai investir 100 milhões de euros em 5 anos e vamos criar 200 postos de trabalho. Neste momento já temos 95 postos criados uh, de raiz, portanto novos postos de trabalho e são postos de trabalho, uh, diria, uh, com, alt com alta qualificação. Ou seja, uh, estamos, a, estamos a dar oportunidades às pessoas de, de postos de trabalho qualificados e, uh, e uma coisa muito interessante, damos uma oportunidade de carreira. Porque entrar num, num determinada área dos serviços partilhados não quer dizer que depois não se vá trabalhar noutra e não quer dizer que não se vá trabalhar na órgão comercial. Pronto, eu sou diretora-geral da parte comercial, mas trabalho muito perto com o órgão uh, Centro Global de Serviços Partilhados e a dificuldade em recrutar é transversal a todas as empresas. É a dificuldade de recrutar talento. Acho que... Nós temos que fazer melhor, temos que, da nossa parte, dar boas condições às pessoas, uh, apresentar oportunidades de carreira, porque também nós sabemos que as novas gerações valorizam muito uh, verem vislumbrarem uma carreira. E, e por outro lado uh, ter um uh, fazer o walk the talk do propósito, ou seja, nós todas, todas as empresas dizem que têm um propósito, certo? Mas uh, o propósito não é para estar num slide, o propósito é para se viver e para se sentir Uh, e acho que isso retém talento. Não sei se é suficiente para capturar talento, mas acho que retém talento e, portanto, nós estamos neste momento a recrutar 35 posições em áreas de recursos humanos, IT, uh, financeiro e data scientists uh, e, portanto, para nós é uma grande oportunidade de poder dizer e de investir efetivamente no nosso país. Outra coisa, eu sou uma apaixonada por Portugal. Pronto. E
1: portanto... Nós também. Como
2: sou uma apaixonada por Portugal, acho que é um caminho, é, é como eu vos hei dizer, uma das minhas grandes responsabilidades é conseguir que os centros de serviços partilhados Uh, alavancar o sucesso e quando os bons recrutamentos para que possa crescer no futuro, porque temos potencial até para atrair outro tipo de serviços para o nosso centro de recursos partidários.
0: E já agora 35 e, e, desculpa, isso... Daria, 35 posições onde é que os nossos ouvintes podem ir procurar mais informação?
2: <risos> uh, jobs.organo.com desculpem lá, isto, imensas coisas têm em inglês, eu não gosto <risos> de falar muito inglês, mas depois falo inglês toda a toda hora e pronto às vezes sai.
1: É, os, os nossos ouvintes estão qualquer das formas habituados a ouvir episódios em português e em inglês, portanto não há, não há de ser certamente um problema para eles isso Fia, também aqui da nossa parte do, do podcast cruzamento, um obrigado também por esse contributo tu, 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 que tu tens dado é um dos nossos propósitos, dar de volta ao nosso país é um dos propósitos do podcast cruzamento e tu também estás a fazê-lo eu acho que juntos como sociedade, com estes pequenos e no teu caso um grande contributo conseguimos de facto transformar Portugal eh, e criar aqui uma nova esperança, se calhar todos precisamos é um bocadinho. E voltando aqui à esperança e ao futuro, nesta terceira série do podcast de cruzamento, nós cruzamos três temas, a saúde, a tecnologia e a sustentabilidade. Sofia, olhando para o cruzamento destes três elementos, o que é que achas que estamos a fazer hoje que vai ter um impacto positivo daqui a, digamos, dez anos?
2: Bem, eu um, vou falar em duas vertentes. A vertente empresarial, em que eu não posso deixar de dizer que neste momento a Organon investe em áreas médicas da saúde da mulher não satisfeitas, em que temos vários ensaios clínicos, por exemplo, na endometriose, que é uma doença que afeta milhares de mulheres e com impacto muito significativo na, saúde, na vida, na qualidade de vida. E, portanto, eu espero que daqui a 10 anos haja uma solução terapêutica para a endometriose, para o ovário poliquístico, para o parto pré-termo, porque são áreas em que, de facto, investi investimos em investigação e que não têm a solução atual. Depois, de um ponto de vista mais de liderança, eu espero que o investimento que estamos a fazer nas camadas mais jovens seja um investimento que fique em Portugal, que não haja uma imensa geração de talentos que emigre, que os jovens considerem que podem fazer as suas carreiras em Portugal e podem crescer em Portugal e que isso depois, como, como sabemos, gera riqueza, uh, melhora a economia e vai atrair novos postos de trabalho e novo tipo de investimento. Portanto, espero que outros centros de serviços partilhados possam surgir no nosso país. Acho que temos muita gente qualificada, estamos no centro do mundo, estamos equidistantes entre a Europa e a Ásia. Falamos um inglês que não é comparável a quase nenhum país da Europa e, e, portanto, acho que temos todos que trabalhar para mostrar o nosso valor e para atrair este tipo de investimento, e, e eu diria essas duas, duas vertentes
1: excelente, se calhar aqui também acrescentar porque nós temos muitos ouvintes também espalhados por esse mundo fora um, e que decidiram emigrar sou, sou também um caso, mas muitos deles decidiram emigrar e adquiriram talento, entretanto, e outras competências e também esses que nos estão a ouvir se calhar têm também aqui uma boa oportunidade uh, de regressar a Portugal e de contribuir para uma empresa multi, multinacional
2: exatamente, obrigada Daniel, é um bom complemento
0: Sofia, muito obrigado. Uh, muito obrigado pela tua, pelo teu tempo e pela tua disponibilidade. Hoje tivemos aqui como convidada Sofia Ferreira, que partilhou connosco vários conceitos super importantes, como, como está o investimento, ou a falta dele, na saúde da mulher, o papel das organizações descentralizadas na área da saúde e, mais uma vez, especificamente na área da saúde da mulher, este conceito de FEMTECH que já vai aparecendo, mas ainda há um futuro muito grande para e por explorar. E, uh, finalmente, mas não menos importante, um também muito obrigado por trazeres o teu exemplo de liderança no feminino, também deixar desde já aqui os votos de maior sucesso uh, no, no cargo de Diretora-Geral da, da Organon. E como pergunta final, uh, caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti ou acompanhar-te uh, acompanhar online, onde é que eles podem encontrar?
2: Bem, o meu perfil do LinkedIn é bastante ativo, uh, sou uma fã do LinkedIn, uh, de qualquer forma, um, essencialmente isso, um, e isso na vertente online, uh, e depois vou participando em algumas conferências, em alguns podcasts, uh, dou algumas aulas na AES, que é uma coisa que também me dá muito prazer, e pronto, e, e em algumas reuniões da, da indústria, acho que é, acho que é isso. <risos>
1: Muito, muito obrigado Sofia Quanto a nós, podem também encontrar-nos no nosso website e redes sociais como LinkedIn, YouTube ou Twitter e agora também no Instagram convidamos igualmente a subscrever a nossa newsletter Despedimos mais uma vez, muito obrigado Sofia Obrigada eu,
2: André e Daniel foi um prazer,
1: eu estava com uma expectativa muito positiva
2: porque eu já conheci o vosso podcast e posso dizer que superou as minhas expectativas
1: Muito obrigado Excelente ficamos contentes por isso os nossos ouvintes não percam então mais episódios para vir com convidados igualmente assinados muito obrigado até breve
2: Adeus.